0: занимайтесь сексом классным качественным
1: кажется я что-то в этой жизни делаю не так супер важно не забивать на себя ты вот тут такая сидишь передо мной шикарная девушка. с чего все началось
0: масло вологодское пробовали не пробовали давайте я вам дам попробовать во рту тает не маргарина а вот просто
1: твой взгляд
0: ага. тут бы не сдохнуть если честно как вообще ты успеваешь быть мамой готовка стирка уборка дом и все куда ты лезешь, что ты вообще еще маленькая, учись. Шопогализм это болезнь, но я считаю, что это хобби. Я просто рыдала сутками, я не могла жить, я не могла ни о чем думать. Я закончилась. Я не хотела ничего, не ни быть мамой, не работать. История, конечно, вообще. Я понимаю миссию свою вообще в жизни. Секс, бизнес э, да. и теннис. Ты точно, это возможно. Попробуй только не.
1: Всем привет, это подкаст «Здесь может быть ваше хобби», это девятый выпуск, и сегодня у нас в гостях потрясающая супервумен, основательница сети магазинов Сарафан, классная мама, классный блогер Карина Бондарева. Привет.
0: Да, привет!
1: Так, всем своим гостям да. я задаю первый вопрос, очень важный, очень главный. Какое у тебя хобби? Но сегодня. Хочется начать немножко по-другому, потому что я вам рассказывала в прошлом выпуске, что я хочу приглашать гостей, которые занимаются чем-то важным, развивают свой бизнес. И сейчас в это турбулентное время выживают и развиваются дальше. И я хотела у таких гостей спрашивать, что им помогает, чем они занимаются помимо работы и как вообще справляются со своими жизненными испытаниями. И сегодня как раз Карина один из первых гостей, которая занимается бизнесом и, помимо этого, успевает быть классной мамой, успевает заниматься хобби, поэтому первый вопрос будет про бизнес.
0: (связывая)
1: С чего все началось?
0: Можно сначала сказать спасибо? (связывая) Я просто очень хочу сказать тебе спасибо за то, что ты меня сегодня пригласила к себе в гости, мне безумно приятно. Это прям такая моя, знаешь, триггерная мечта, что я вот очень-очень хотела побывать гостем вот, на подкасте, рассказать, поделиться с девочками своей историей, и я тебе безумно за это благодарна, что ты мне дала эту возможность. Спасибо тебе большое. <с amidst> спасибо, спасибо, что пришла. С чего все начиналось? Все началось с того, что я работала администратором в фитнес-центре в Корстене, и... Там я, собственно, познакомилась с молодым человеком, которого просто до жути меня он так раздражал. Вот он, знаешь, приходил. Во-первых, он мне казался супер ленивым, потому что все тренера работали, так работали. Этот просто пришел, отвел сразу же ушел. Все. Что был, что не был. И этот молодой человек. На данный момент является моим мужем, конечно же, как может быть иначе. Классика, просто классика. На самом деле, я его тоже жутко бесила. Он говорил, что я не самая умная администратор, которая у них была, что я вообще все путаю. В общем, мы прям недолюбливали друг друга. И как-то мы сошлись. Так, на шуточках, на его шуточках мы сошлись. И вот, и в один момент, уже будучи в отношениях с ним, я поняла, что я зарабатываю 20 тысяч администратором, и это жутко мало, что мне не хватает, что я хочу зарабатывать больше, я тогда, на тот момент у меня был небольшой такой опыт, я при салоне, когда работала в салоне красоты, я работала директором тогда, занималась всеми организационными вопросами, персоналом, расходниками, и я там заказала немножечко одежды и выставила при салоне, там был буквально один рейл, но вот так вот я продавала. Потом все это закрылось благополучненько, я перешла работать в фитнес, у меня там, ну, прям, закружилась, завертелась эта вот наемная работа, и потом вот в фитнесе я поняла опять, что мало, и что чем я хочу заниматься, я всю свою жизнь, я втайне от мамы даже, покупала вещи, я тратила все свои деньги просто на шмотки, у меня шкаф, открываешь там вот так вот все. Нет вообще места в квартире, реально у меня было огромное количество вещей И я подумала, что одежда это вот просто то, что я обожаю Это вот не просто, типа, прикольно, шмоточки, нет, это прям моя любовь, мое вот-вот, мое богатство Тогда я поняла, что пора и заказала на 16 тысяч рублей, у меня было 10 тысяч, я отложила с зарплаты, и мне Игорь добавил 6 тысяч, и вот я такая Игорь, это твой муж Да, ну мы тогда были в отношениях две недели, буквально там, мы 8 декабря начали встречаться Он тебя так
1: поддержал
0: Да, он реально, на самом деле, ему только вот должна отдать помолиться, я, вот можно, да? Если ты посмотришь, а ты это посмотришь, я знаю Ты точно это посмотришь? точно это, попробуй только не Да Я хочу сказать тебе спасибо вообще за то, что ты мой муж Я очень счастлива быть твоей женой Ты у меня самый потрясающий человек в жизни И я счастлива, что у нашей дочки такой папа Вчера был праздник, вот Я тебя люблю Он меня всегда очень поддерживает во всем, вообще всегда И вот заказала на 16 тысяч, открыла такой магазин на диване Снимала обзор, купила зеркало на Авито за 300 рублей У нас не было денег, я реально говорю, мы там буквально вот за 300 рублей, такой старое, знаешь, как это у бабушки было, на ножках такое, в деревянной этой, ну такой этой, рамочке, и все. и вот так пошло, поехала, болтала, болтала на камеру со всех сторон, у меня была пачка джинс, пачка футболок, и я, вы знаете, какие они классные, джинс, супер новая модель, ультратренды там просто, и вот так вот потихонечку начала выстраивать. То есть ты, получается, продавала в Инстаграме? Да, сначала был полностью онлайн, ну, с доставкой, бесплатная доставка показаний, Игорь работал до 8, приезжал домой, я говорю, хм, ты что, думаешь, у тебя выходной? Поехали на доставке, вот, и мы ехали после его работы на доставке в Дербышке, я помню, была первая доставка, у меня была покупательница-постоянник Вика, она до сих пор у нас одевается, я ее просто вообще безумно люблю тоже, она классная и она у меня купила на 5000 рублей. Я просто выбегаю из этого подъезда в дербышках. Вообще не знаю, за район. Это была ночь с этими пятью тысячами. Я говорю, Игорь, ура, мы продали на 5 тысяч. Просто это было счастье.
1: Обалденно. Да. Некоторые психологи считают, что шопоголизм — это болезнь. Но я считаю, что это хобби. И именно с этого все началось. Да, да, да. Блин, здорово. Потому что я всегда хотела свой бизнес. Я тебе рассказывала, что я такая, "Хм, может быть, свой магазин, но я всегда боялась. И я вот тебя слушаю и думаю, реально, 16 тысяч, и все пошло, и сейчас у тебя 4 магазина показания, собственное производство, и ты вот тут такая сидишь передо мной, шикарная девушка, и я такая,
0: кажется, я что-то в этой жизни делаю не так. На самом деле у меня... Сейчас девчонки, которые обучаются на курсе, на моем авторском курсе по открытии и масштабированию магазинов, они тоже были, нет, не они, у них тоже был определенный спектр страхов, то, что, ой, у меня небольшой бюджет, ой, а как вообще я начну, ой, а как аренда, это же очень много денег нужно, а на что закупать товар, а откуда, а как продвигаться сейчас, а такая высокая конкуренция, и это нормально, что есть, ну, это нормально, что есть эти страхи, да, но начиная вот у нас программа расписана по модулям да, и в каждом модуле каждый из этих страхов он буквально растворяется, потому что когда они начинают делать да, по пунктам по шагам у них в голове выстраивается картинка сколько у них остается денег например, на аренду да, где размещаться, какие выбирать каналы продвижения да, какие работают, какие не работают? сколько денег остается на закуп товара, откуда заказывать выгодно, то есть они вот это все в процессе понимают, и вот эти страхи, они становятся а, неактуальными, и реально девчонки первое, что пишут, Карина, у меня начинается складывать, склад, начинает складываться пазл в голове, да, как это должно выглядеть, поэтому Я буду счастлива видеть тебя у себя, буду счастлива помочь тебе открыть магазин и я уверена, что у тебя вообще это будет получаться супер круто, потому что это такая открытая, веселая и это самое основное, потому что люди идут, шмотки одинаковые у всех вообще, ну то есть условно, что масс-маркет, что шоу-румы, одни и те же модели, плюс-минус, да, шоу-румы так вообще, одна и та же ценовая политика, тоже плюс-минус, люди идут на человека. То есть они идут к тебе, потому что ты классно, они разделяют твои интересы, твои а, какие-то взгляды да, на жизнь. И поэтому они придут к тебе и купят. Все просто.
1: Ребята, у нас начинается новое реалити-шоу. Нет, на самом деле, блин, я очень тебе благодарна за эти слова. И это была нативная интеграция. Я всем рекомендую подписаться на этого человека, чтобы смотреть, как я буду открывать магазин. Ты сказала про страхи, и вот mm-hmm. у меня такой вопрос, а какие были у тебя страхи в самом начале, были ли они вообще?
0: Веришь, нет, вообще нет. У меня как-то, знаешь, я сначала делала, потом думала, это вроде как и плюс, и минус одновременно. У меня не было как-то, знаешь, времени, что ли, задуматься, я просто говорю, о, давай попробуем. Mm-hmm. Ну давай делать. Типа. Мне
1: кажется, самые лучшие вещи всегда так и делаются.
0: Да, самое вот когда ты прописываешь, продумываешь, переживаешь, не знаешь откуда что, где как, боишься, вот это вообще м-м, плохое начало, да, нужно идти с легкой душой. Есть же такая фраза, типа, мало только планировать, надо еще и делать. Да. И
1: многие люди застревают именно вот в этом планировании, такие, сейчас я все распишу, по пунктикам все сделаю так не могут начать. Да, так и есть. Ну вот ты сказала о том, что надо сразу начать делать, mm-hmm. и у меня тогда такой вопрос, а как вообще найти в себе поддержку или, может быть, в людях рядом, потому что часто такое бывает, что люди рядом вообще не поддерживают, и такие, ну у меня так с блогом было, mm-hmm. то есть я блог начала вести еще лет, там, не знаю, 6-7 назад, когда я была на первом курсе в универе, mm-hmm. и я такая, иду в вот в таких вот очках, как у черепахи тортилы просто. Снимаю там по общаге иду сторисы, uh-huh. на меня смотрят, типа что вообще, что это такое? И как бы мне было сложно. И я сейчас понимаю девушек, которые тоже там начинают блог вести и понимают, что блин,
0: поддержки нет. Uh-huh. Вот у
1: тебя было такое, и где то искала поддержку?
0: Знаешь, э, исходя из твоего вопроса, я хочу задать тебе, сколько раз ты начинала вести блог и сколько раз ты это забрасывала? Ты ни разу не бросала вести блог? Нет. Вообще реально? Я бросала
1: вести YouTube. Я Я начинала несколько раз YouTube. Первый раз моя попытка была в 11 классе. Я сняла видео, как хорошо сдать ЕГЭ. Я сдала ЕГЭ по-русскому на 98 баллов. И такая, ну все, Я... Могу учить других. И у меня то видео набрало 3000 с чем-то просмотров, и я считала, что это так круто. Так это круто! А потом меня все засмеяли, и я такая... Ну ладно. Ну типа, ну и все, Больше не буду ничего такого снимать. И потом я просто пыталась еще ролики со своими стихами читать. Потом это тоже кто-то мне сказал, что я слишком меланхоличная леди. И я такая... Короче, для меня именно YouTube вот стал такой площадкой, которая такая, ну, ща попором. Потом во время карантина я такая, ну, я же много знаю про тайм менеджмент mm-hmm. я там все успеваю, сейчас расскажу. И опять мне кто-то что-то не так сказал, и я такая. Все. И вот моя, получается, четвертая или пятая попытка это подкаст. Mm-hmm. И пока что я его не забросила. <с ratio> пока что мне никто ничего не сказал, мне кажется, потому что в этот раз я подошла просто как жесткий перфекционист и такая. Надо все идеально. Идеальные люди, mm-hmm. идеальный кадр. У меня тут ребята помогают это все снимать. Я как бы здесь не забросила. Но Инстаграм, извините за как бы запрещенная Российской Федерация социальная сеть, <свёздоров> я не забрасывала.
0: <свёздоров> я хочу сказать, что я безумно тобой восхищаюсь, что я ни разу не забрасывала Инстаграм, потому что я а, начинала и заканчивала вести блог раз шесть, наверное, это как точно. Но знаешь, что отличает э, нас с тобой от тех людей, которые один раз остановились и все, они начинают больше ничего делать. Попытки. Вот мы пытаемся, пытаемся, пытаемся. Не получается. Ладно, забросила, кто-то что-то сказал. Ты думаешь, о господи, сколько мне говорили, что у меня не получится э, развить бизнес, что куда ты лезешь, что ты вообще еще маленькая, учись это вообще э, высокая конкуренция, это дело сложное, то есть у тебя нету знаний, нету опыта, куда ты летишь? вот мне прямым текстом говорили вот так, знакомые, друзья, э, не все из семьи меня поддерживали, потому что действительно мне было 19 лет, и просто мама такая, господи, Карина, ты вот подумай 10 раз, да. С блогом я косила сначала, знаешь, под инстасамку, которая просто такая, еху, всем привет, такая крутая чекуля, и я, господи, я не, ну, как сказать, год назад, год назад, наверное, я наткнулась и думаю, блядь, просто, это было очень смешно, реально, по-детски. А, и у меня каждый раз были разные темы, тематика блога То я была вот этой вот э, сумасшедшей девочкой, которая думала, что вообще надо просто очень много материться И все будет классно, все будет получаться, на тебя будут подписываться Но я тебе скажу, что на меня подписывались такие же Файл. маленькие девочки по 13 лет, которые писали просто Я рассталась с парнем, пожалуйста, скажи, как мне быть и что мне делать И я такая, а ты знаешь, я тебе сейчас помогу и расскажу Это было так смешно, я реально это... Ну, слушай, а эти девочки сейчас выросли
1: и могут купить твой курс, да?
0: Это был нативный прогрев, прогрев.
1: Это воронка, выстроенная просто на пять лет. Годами. маркетинговый ход был.
0: Ой, это было ну реально очень... У меня, во-первых, была жизнь такая разная в Казани, где я только не желаю, что я только не делала, и где я только не работала. Ой, Но... Блог я начинала много раз, и сейчас, только сейчас, господи, через 5 лет, да, последние там полгода-год, я понимаю миссию свою вообще в жизни, для чего этот блог, для кого, какую ценность он несет, что раскрывает. А для меня это прям сейчас супер важно, и мне хочется отдаваться, мне хочется транслировать то, что происходит в жизни, и те люди, которые боясь осуждения, просто ничего не делают, они не понимают, что тем самым они принижают себя до того уровня, до тех людей, которых осуждают, мы никогда не вырастем, если будем постоянно смотреть и слушать то, что нам говорят со стороны, тут должна быть очень сильная внутренняя сильная сила, господи, токтология, но ты должна, у тебя должен быть очень сильный внутренний стержень для того, чтобы ты смогла просто ад, э, абстрагироваться от того, что говорят вокруг, вставать и ежедневно делать то, от чего ты кайфуешь. Господи, стихи писать, подкасты записывать, про бизнес рассказывать, про красоту, про готовку, да что угодно. Но если человек любит то, что он делает и кайфует от этого, у него 100% попрет, вообще не важно, чем занимается, свечами, бизнесом вообще без разницы важно вот просто себя каждый день. Э... да наверное. да дисциплина дисциплина залог успеха дисциплина залог успеха я это говорю всем и каждому ученикам э, своим там девочкам на консультацию кто приходит да и ну вообще просто вот в спорте в бизнесе в красоте выходит за собой везде это основа угу. вот и как раз ответила
1: на мой, наверное, следующий вопрос, но, может быть, ты сможешь дополнить, что воспитывает эту внутреннюю силу, внутренний стержень? Какие, может быть, у тебя есть рутинные ритуалы? Я знаю, что у многих там вот эти магия утра, и это им помогает. Твой взгляд. Магия утра. Магия утра проснуться и приехать на подкаст понедельник в 9 утра. Ну, может быть, у тебя есть какие-то твои, там, помимо дисциплины советы, рекомендации, как этот внутренний стержень выстроить.
0: А сейчас я про магию утра скажу. Чтобы ты понимала, у меня дочь встает в 5 утра.
1: Вот Плюс магия. она встает
0: еще в час 30 ночи покушать. То есть ты ее встаешь, кормишь там бутылку, то есть там, да, потом ложишься, потом в 5 встаешь и такое... Юху, магия утра! Тут бы не сдохнуть, если честно. Знаю, там, допустим, что в 9 съемка большая, 6-7 часовая, там, э, с сарафаном Не знаю, какие-то свои там текущие задачи И просто ты иногда не вывозишь думаешь Господь, пошли мне выходной Сегодня, кстати, у меня был выходной, у меня дочь крёстная Это было просто лучшие сутки, полсуток в моей жизни Я тебе не помешала, так, наверное. Надеюсь. Нет, что наоборот а, ладно, вернемся к вопросу, как воспитать дисциплину У внутреннюю меня... силу. Да, внутреннюю силу, внутренний стержень. У меня, наверное, сегодня просто день благодарности людям. Мужу уже была благодарность, переходим к моей маме. Вот если спросить мою маму про мое воспитание, это будет просто суточный рассказ про то, какая она супер женщина, но это правда, она супер женщина. Она всегда говорит про меня, что «Карин, ты помнишь, какая ты была в детстве? Просто летяга, как ты выходишь из машины, вот этот вот ли, умирающий лебедь», она говорила, и я она меня постоянно реально прям задрачивала, что «так, быстрее, так, давай-давай-давай-давай-давай, все делать быстро». Если у нас был какой-то семейный праздник, и мама мне говорила, например, «приготовь салат». Ее терпения хватало на 5 минут, потом она говорит, Господи, Карина, как все долго, давай я сама. Трат, та, 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 та. И вот она меня э, очень сильно вот этим вот прям подпинывала и заставляла думать, заставляла принимать быстрые решения. Я у нее тоже работала э, такой э, мини-продавец. У мамы были, э, были как сказать, ну, у нас на рынке обычным продуктовом а, Была такая точка, и вот я летом маме помогала Я там стояла на ряду со взрослыми там, женщинами, которым 40 лет. Они так меня ненавидели. Ты, вот ты бы знала. Потому что, знаешь, они стоят. У меня, в принципе, это, вот эта вот история по жизни тянется. Потому что я с детства стояла на рынке и просто говорила: Пойдемте выбирайте, давайте я вам помогу выбрать. окорочка». получили чистенький беленький на супчик. Вообще, отлично. Масло вологодское пробовали. Не пробовали, давайте я там попробовать во рту тает, не маргарина, вот просто. Ты понимаешь, я вот это вот стояла и вот так вот их заманивала, заманивала, заманивала. И у меня постоянно была очередь. Постоянно эти бабушки с этими пакетиками дрались за эти косточки там суповой набор. А тетки, которые стояли рядом с нами в рядоне, просто на меня вот так вот смотрели: типа, пришла тут, знаете ли? И малолетка. Да да, 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 да. Реально малолетка какая-то стоит тут, и покупатели забирают. У меня выручки были больше, чем у них. И вот как-то на протяжении всей моей жизни, вот, благодаря маме, вот эта вот сила и стержень у меня воспитывались. И у мамы была очень правильная тактика, когда я уставала, я рыдала, я говорила, все, мне ничего не надо, никакой а, Я поступала в губернаторский многопрофильный интернат он назывался для дарен для Оренбурже, ну такое, знаешь, место в Оренбурге, и вот 10-11 класс я училась там, но на момент поступления Uh, у меня были репетиторы каждый день, чтобы туда подготовиться, там несколько этапов отбора. Я просто рыдала, говорила, мама, мне не нужен никакой лицей, мне вообще ничего не надо, я буду жить в Орске. И мама просто говорила, хорошо, давай, все, я отменяю репетиторов, без проблем, не хочешь, не надо. И во мне это настолько, знаешь, типа, в смысле не надо, я же столько уже сделала. И вот, ну, меня это подстегивало идти дальше каждый раз, когда я сдавалась. Мама мне вот, знаешь, говорила, типа, ладно, без проблем не хочешь — не надо, она никогда меня не заставляла вообще ничего делать, а, и это подстегивало. Я не уверена, что я правильно ответила на твой вопрос, я, как всегда, очень много разговариваю, а, но просто надо вставать и делать. Можно Мне кажется, ты породком. про вот эту
1: мысль, что когда ты уже что-то сделал, Тебе потом просто стремно сдаваться. Да,
0: да, это 100%.
1: И если начать что-то делать, то потом, когда тебе станет плохо, и ты хочешь сдаться, ты поймешь, что не-не-не. Я уже как бы половину прошел, да. и вот эта картинка, знаешь, где чел э, копает землю, Я поняла, поняла, и. там алмазик.
0: И там алмаз. Да. А он
1: разворачивается, а другой копает. И ты такой типа Э, это вот да-да-да. Про это, наверное. Mm-hmm. Это так. Ну, вот ты сказала, что вообще. Тебя мама поддерживала. Mm-hmm. Теперь ты сама мама. Mm-hmm. И как вообще ты успеваешь быть мамой? Mm-hmm. Скорее всего, ты очень классная мама, да, mm-hmm. потому что у тебя был хороший опыт. Быть бизнес-вумен быть э, красивой, ухоженной девушкой и быть женой. Вот как ты это все совмещаешь, потому что мне кажется, что для многих это просто нереально. Я просто знаю девушек, которые такие, ну, ты либо карьеристка, либо счастливая жена. У меня у самой раньше такие установки mm-hmm. были. И сейчас я такая, а что, можно все вместе? Я такая, вау. И вот у меня к тебе вот этот вопрос, на самом деле, я прям сразу хотела его задать. Как ты все успеваешь и так качественно?
0: Mm-hmm. Чтобы ты понимала, у меня очень-очень сильный характер, наверное, в силу того, что у меня вообще с детства, ну всю жизнь, я считаю, у меня не было папы, у меня была только мама, и она у меня, знаешь, такая реально одна за всех, и я, это на самом деле такая боль чем многих девочек, которые воспитывались только мамой, вот я, например, Всегда винила отца за то, что я слишком сильная, за то, что я не могу себе позволить быть такой, знаешь, девочка, девочкой которая просто... И я всегда маме говорила вообще с детства, лет до 20, точно, до 22, может, даже, мне еще 24? Ну, короче, лет до 20 я говорила, что мама, я никогда не выйду замуж, я вообще не представляю вот эту жизнь, знаешь... Готовка, стирка, уборка, дом и все. Мне кажется, девочки
1: себя узнают.
0: Да, я не была готова к тому, что моя жизнь на этом закончится. Ты выходишь замуж и ограничиваешь себя жизнью ради одного человека, для одного человека, то есть, ну, вопреки своим каким-то желаниям. И так было ровно до того момента, реально, пока я не встретила Игоря. Чтоб ты понимала, я... Ну, сказать не хозяйственно, это очень мягко сказать, да. То есть мне нравится работать, мне нравится качественно проводить время там с ребенком, с мужем, но вот убираться, стирать, мыть посуду, готовить. Готовить люблю, когда все чистый дом. Когда единственное. ты просто
1: приготовил и все,
0: обмоет да. а посудомойка. Да, да. А, и когда мы начали с Игорем жить вместе, а мы очень быстро начали жить вместе, наверное, неделю через 2-3 после начала отношений, а у нас дома, ну, мягко говоря, могло быть иногда не очень чисто, и ему был пофиг. Вообще, он меня не пилил, он не говорил, Карин, помой посуду, Карин, что у нас-то грязно, Карин, почему у нас нет еды? Вообще, то есть я этого ни разу не слышала, ни разу, вообще за все время нашей совместной жизни, и все, и для меня это стало таким показателем, мы вместе, Практически через буквально, наверное, месяца полтора после начала отношений мы начали работать очень много, то есть я начала заниматься сарафаном, и все время я провед... ну, проводила там первые годы полтора, это было с 8 утра, а мы жили в авиастроительном районе, а сарафан был, <laughs> авиастройтовчик. А сарафан у нас был в Азино, где Максимус, на Минской. И Игорь работал в Корстоне Собственно, у меня вообще не было выбора В 8 утра просто не поехать с ним Потому что иначе я должна была Выезжать раньше, чтобы доехать на автобусе И так далее, так далее Поэтому где-то в 8.30 утра Хотя у нас магазин работал с 10 Я приезжала в Азино там снимала сторис какие-то обзорные, наводила порядок. И пока Игорь работал до 8, я его ждала. Плюс он мог приехать, у меня еще не закончились дела. Я там дальше убираюсь, работаю с покупателями. И вот в 10-11 в мы возвращались. И так было в течение полутора лет. Без выходных абсолютно. Мы могли только уехать в отпуск на неделю. Это было тяжело. Но... Он ни разу меня не пилил ни за что, что связано с домом. И тогда просто, знаешь, в определенный период, наверное, где-то через год отношений, я такая, а ты когда замуж меня позовешь? А где мое колечко? Ты помнишь, что ты должен в жена меня взять, пожалуйста? И вот, знаешь, это вот периодически выскак... ну, выскакивало, это было как в шутку, но с, с подтекстом. Каждой
1: шутке есть, да? Правы. Да, 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 да.
0: И мы с ним постоянно угорали. Ой. Нормально. А, мы с ним постоянно угорали. Он меня, он, он реально м-м, меня, знаешь, я рядом с ним, вот прям девочка-девочка. Вообще, это человек, который гораздо сильнее меня морально, физически. Даже вчера мы с ним ехали домой на двух машинах, а, и это, знаешь, такая типа гонка. Когда я гоняюсь, а он нет, это мужчина, он ей такой: "Че происходит?" И он всю дорогу давал мне вот эту вот, знаешь, лидирующую позицию, я ехала, ну как бы, не гонялись, не обгоняли там никого, просто я с ним как бы параллельно соревновалась. Я впереди ехала, 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 такая крутая, и просто перед поворотом домой он топнул газку, такой меня обогнал, объехал, и он все равно приехал первый, понимаешь? То есть вот там он... я вот ехала домой просто вот с такой же улыбкой на лице, я даже про него не могу без улыбки рассказывать, потому что он просто, ну, очень крутой. И вот эта вот а, такая м-м, взаимосвязь у нас с ним в каждом вопросе что это прям а, классно к чему я все это рассказываю к тому что мне очень повезло с мужем который а, тоже работает на себя но знаешь честно он мне всегда говорит спасибо за то что я ему показала пример того а как можно зарабатывать что можно работать на себя то есть я начала и через полгода он подхватил, он открыл свою студию, он ушел с Корстона. А, поначалу тоже было тяжело, то есть да, ты открываешь, у тебя нету полной записи, там буквально человека 3-4 записано, да, и было тяжело, но вот мы с ним в параллель всегда шли вместе, всегда развивались, росли вместе. И сейчас он тоже работает на себя, но когда я была беременная, месяца, наверное, на шестом, я сразу обозначила, что я, ну, у нас не будет... Семейных отношений из разряда мать это мать, отец работает вообще нет. То есть, да, я также люблю свою работу, как ты. Я не собираюсь от нее отказываться. Это, ну, это было сразу у нас и при планировании ребенка это было оговорено. Да, что а, мы оба родители полноценные. Поэтому у нас разделение сейчас идет: что понедельник, среда, пятница это полностью мои дни с мирой, а вторник, четверг. Это полностью его дни с мирой, то есть торн к мои рабочие дни, плюс у меня там волосы, консультации, ноготочки, бровки, реснички, вообще что хочешь, и суббота-воскресенье это общие семейные дни, когда у нас нет вообще работы, то есть мы просто семья, мы ездим гулять в кафешки, куда-нибудь там, если... Мама его приезжает, или моя мама, мы можем в кино сходить, то есть ну, провести время вместе, очень круто, качественно, и это супер важно, не забивать на себя, на себя как женщину, на себя как жену, да, потому что когда ты становишься матерью, очень многие девчонки, на самом деле это прям вообще огромнейшая ошибка, начинают рассуждать так, ребенок, муж потом я когда-нибудь, где-нибудь. У меня модель немножко строится по-другому, в точности, да наоборот. Сначала я, да, то есть, и если спросить у Игоря, за что ты меня любишь, я это делаю миллион раз в день, он всегда говорит за то, что ты любишь себя. За то, что ты себя ценишь и ставишь на первое место всегда, это важно, если ты не будешь любить себя, заботиться о себе, ты не сможешь отдавать вот эту любовь и заботу своим близким, своей дочери, своему мужу, ты будешь раздраженная, бешеная, злая и такая, знаешь, озлобленная баба, которая, блядь, меня все заебала. поэтому сначала я, да, моё, мой комфорт, любовь к себе, забота и так далее, потом у меня идет муж, Потому что для меня супер важно оставаться очень крутыми друзьями, любовниками, поддержкой, да, чтобы вот просто э, наша вот эта взаимосвязь, которая сейчас есть, наши вот эти шутки, угар, там такие вот мои веселые ребята это чтобы протянулось на долгие-долгие годы. И потом ребенок. Ребенок это не мой ребенок, это наш. Это общее. Это не может быть только моя собственность. И типа я с ней сижу, я с ней куда-то там езжу везде постоянно. Нет. Часто бывает так, что Игорь ездит один с мирой в поликлинику, ставить прививки. И он просто приходит, и начинаются рассказывать про то, как на него смотрят мамы. Это что просто да-да-да, что папа один пришел с ребенком на прививку, а для меня это нормально. Ну, то есть я могу с ней одна сходить в больницу, и он может, он такой же папа. Иногда у него бывает, он меня спросит, «Карин, что ей одеть?» Я говорю, «Игорь, ну что хочешь, что одень?» «Это же твоя дочь тоже!» «Ты можешь вообще, вот, как душа желает!» И я не понимаю, когда женщины... Начинает доминировать над мужчиной во всем. То есть он, господи, он у нее все спрашивает, и она на все отвечает. Ну, нет такого, нет. В моей модели построения семьи нет таких взаимоотношений, где женщина такая. Знаешь, как это? С женой повезло. Вот нет-нет. У нас как-то вот обоюдно все это наравне.
1: Мне так нравится, когда приходят ко мне на подкаст и рассказывают про семью. Ну, просто был один такой выпуск с Тимуром, основатель студии Redlockers, и. Он тоже с таким восхищением рассказывал про свою жену. И там, знаешь, столько комментариев. Мне потом еще все говорили, «О, так классно говорить про свою жену!» Это вообще... И сегодня такая ситуация только в сторону мужа. И это так классно слушать. Я прям сижу такая... Мне так нравится. Просто вообще спасибо, что делишься. И знаешь, у меня такой вопрос... Как раз-таки про хобби Ты говоришь не забивать на себя, заботиться о себе, любить себя И я знаю, что для многих, в том числе, наверное, для тебя тоже Это про какие-то увлечения,
0: какой-то отдых, чем ты занимаешься Вот, чтоб ты понимала, у меня муж 150-тысячный раз я проговариваю сегодня это слово Он фитнес-тренер И не просто, знаешь, такой, который... Ну давай приседаем ну давай так нет он вообще супер умный он постоянно обучается и к нему люди приходят не только чтобы похудеть или набрать мышечную массу но он выводил людей из состояния анорексии то есть да у него девочки прям по 40 килограмм набирали вес к нему приходят девушки после родов на восстановление то что болит спина нереально да, ребенка таскать там плечи а после операции то есть он вот ну прям реально умный но и у него ну, не дешево стоят тренировки, да? Я могу ходить, заниматься бесплатно. Хожу я туда? Нет. Я ненавижу спорт, вот как он есть, как таковой. Для меня это просто стресс. Для меня это, ну, я не знаю, что должно случиться. Я реально ходила только после родов, потому что у меня был период, что я не могла встать с кровати, мне было больно, у меня было, болело все. Наверное, прям такая моя отдушина, где я реально кайфую, где отключаю мозг, расслабляюсь. Это большой теннис, и мне раньше очень нравилось еще заниматься боксом. Знаешь, такая, когда ты злая, уставшая, это просто такая да, такая знаю. прям на эмоциях. Я год
1: ходила на боксе, это вообще... Ты меня
0: понимаешь, да, вот это прям реально релакс для девчонок. Это не как для мужчин такое, выпустить пар, а вот просто вот, не знаю, как-то переключиться. Это вот два таких моих самых любимых. И сейчас мы с Игорем иногда арендуем корт на этом... в Корстоне. И вот вдвоем у меня постыген выигрывает.
1: Это в настольном уже? Нет, а, в большом, на большом,
0: большом, да. Мне вообще бись. У нас с ним постоянно прям такие соревнования. Но я счастлива, что он, вот знаешь, во всем впервые меня. Для меня это как-то тоже классно. Это муж. Да, 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 классно.
1: Я, потому что мы тоже с парнем. Попробовали сходить на теннис Мы сходили только один раз Потом уехали в другой город И, короче, пока не сложилось Это было так кайфово Мне кажется, просто это идеальный вид спорта Чтобы вот вдвоем, парочкой ходить И вы такие, типа, немножко соревнуетесь Но в то же время вы как бы команда Это так здорово Вы тоже, получается, вдвоем занимались Ну и занимаетесь
0: Нет, я ходила на теннис заниматься одна В группу в Торпищево Но у меня потом не сложилось То ли не знаю, в общем, я перестала ходить, потом я забеременела, потом я вообще была не до этого, и не так давно, наверное, месяца три назад Игорь подарил мне ракетку, говорит, давай, мать, настало твое время, пора возвращаться, и все, и вот мы этот ездим, иногда сами снимаем, и так в удовольствие играем.
1: Здорово. А как ты относишься к тому, чтобы вообще там отвлекаться творчеством или там какие-то танцы, я просто знаю, что сейчас это для девочек, и особенно там... Многие, кто бизнес, mm-hmm. девочки занимаются такие танцы. Это кайф. мое все. Да,
0: у тебя такого нет? Знаешь, я очень хочу сходить на приват, на стрип, вот что-то такое женственное, на раскрытие своей энергии. А, вообще, в последнее время, я не знаю, что со мной произошло, у меня просто какая-то открылась невероятная любовь к себе. Mm-hmm. И Игорь этому тоже, на самом деле, очень способствует, потому что сто раз в день я слышу, ты такая красивая такая, у тебя такое тело красивое, и это так повышает вот эту уверенность в себе, любовь к себе, и я прям себя, знаешь, чувствую, такая кошечка-кошечка и мне вот хочется, если куда-то идти на танцы, то только вот что-то в этом направлении, стрип, приват, что-то нежное, такое медленное, вот, хочу сходить, правда, прям с девчонками, я подружке подарила абонемент на приват, она вообще в восторге, там курс как бы, вот, она говорит, давай тоже, давай тоже, и вот я планирую в это все окунуться в мир. Мне, как говорится, надо не только планировать, но и делать, да, да, да. Здорово. А как
1: ты, ну ты недавно родила, да? Сколько дочек? Восемь
0: месяцев почти. Восемь месяцев. Она же такая маленькая. Вообще сладкая, Она такая умная стала, капец она, прям все Я почему-то
1: по твоим сторис и вообще так думала, что она уже такая взрослая. Не знаю, как будто ты уже такая ну просто ты так живешь свободной жизнью как будто у тебя не ребенок до года да как будто ей там уже три она самостоятельная и ты самостоятельно блин здорово
0: Нет, это да, маленькая еще
1: а как у тебя вообще прошла история после родов была ли у тебя депрессия у тебя получается все это еще наложилось на вот это турбулентное время да
0: а ровно мне Игорь недавно ну не недавно ну в общем в какой-то день он мне говорит Я сейчас точно не помню цифру Он мне говорит, ты представляешь Мире уже там 120 дней Я думаю, я я, знаешь, подумала Ничего себе Ну типа он считает дни, как она родилась Для меня это настолько Вау, типа он такой классный Но потом он такой Ну вот, говорит, спецоперация уже 121 день идет Я такая, понятно Отец года Но она у меня родилась 23 февраля И на следующий день, насколько я знаю, вся вот эта ситуация в мире. Поэтому, наверное, когда это все началось и случилось, мне было явно вообще не до этого, я была вне всей вот этой мировой страшной ситуации, я была в коматозе просто, реально, потому что у меня были неестественные роды, у меня было кесарево, оно было экстренное, у меня был ковид, я с температуры 39 поступаю в инфекционку, положительный ковид, меня кладут, я не могу спать, у меня такой живот, меня всю так трясет, мне то холодно, то жарко, постоянно на уколах, и просто на следующий день сажают на КТГ, это когда у ребёночка прослушивают сердечко, и они не могут его прослушать час. Она меня отправляет в палату, говорит, давай приди еще там вечером, я прихожу вечером, я полтора часа сидела на КТГ, они не поймут, что с КТГ, и просто залетает, мы еще были в красной зоне, у нас нет врачей, у нас только санитарочки, залетает вот эта медсестра, она говорит, так, быстро, где компрессионки, давай, надевай. Я рыдаю. Ты беременная, у тебя гормональный фон вот этот вот ненормальный, ты очень эмоциональная. Я начинаю рыдать. Она говорит: давай бегом. И просто меня перевозят за 5 минут в операционную. Я не понимаю, что происходит. Все, меня вот так кладут. У меня тут катетер, тут всякие эти приборчики. А там еще холодно, меня вот так трясет, я не могу собраться сосредоточиться. Все, 23:10. Мне показали дочку. Она, я просто в коматозе я, Знаешь, первое, что я сказала Она такая красивая И ее Забрали на две недели Все, я ее увидела ровно Секунд 30. Потом у меня началось восстановление После ковида По 9 капельниц в день Это прям, знаешь, такое Я, в принципе, никому никогда Не рассказывала, знает только моя семья Как это все было очень для меня сложно Очень сложные роды в плане восстановления и она родилась у нее были небольшие проблемы со здоровьем из-за вот КТГ я просто рыдала сутками я не могла жить я не могла ни о чем думать она лежала в реанимации меня не пускали я каждый день звонила там еще определенные часы когда ты можешь звонить и просто вот ну вот так вот две недели меня выписали раньше то есть меня выпустили она еще лежала мы потом поехали забирать в общем это все очень Вообще очень морально сложно Вот, и, естественно, когда, знаешь, беременность была запланирована. Я очень хотела Я, когда беременная была, хотела ребенка Я прям готова была к этому А Игорь, наоборот, он очень переживал, что он не будет спать по ночам Да, он прям вот, блин, блядь, я и так много работаю Как это вообще будет? Но когда она родилась, когда мы ее забрали Для меня это стало просто таким, знаешь, Я оказалась вообще не готова она плачет она маленькая она у меня вот три килограмма я ее держу она просто разрывается а я не понимаю чем помочь я не понимаю что я могу сделать и я тоже сижу плачу понимаешь и игорь в этот момент он оказался настолько сильным во всех планах мало того что он поддерживал меня он говорил ты потрясающая мама не переживай мы справимся это нормально это просто период такой сложный но помимо этого он еще и с Мирой очень сильно помогал, то есть, да, у нас было такое, что э, с 8 вечера до 12 ночи он с ней сидит, она самое капризное время, а я сплю в это время, потому что э, потом всю ночь, то есть нужно было вставать, она кушает, она была на груди, она кушала 50 минут ночью, э, после этого мне нужно было 30 минут ходить с ней вот так, это мамочки знают, это ходить столбиком, чтобы у нее усваивалась э, еда, ну, то есть буквально полтора часа, ты вот кормишь, потом она полтора часа спит, и ты полтора часа снова кормишь. То есть, ну, ночью ты практически не спишь. И вот ночью, как бы, вот это все было у меня. И я ты знаешь, такая сначала была: типа, я герой, я справлюсь сама, я особо не просила поддержки ни от кого, там, от мамы, от э, мамы Игоря. Ее даже свекровь не могу назвать, она очень крутая мама. Вот твоя вторая мама. И в определенный момент у меня наступил период, когда я все. Я закончилась. Я не хотела ничего. Ни быть мамой, ни, ни работать, ни с подружками видеться с Игорем. Просто ничего. Все, я сказала, что мне нужен психолог. Я пошла к психологу. И он мне сказал такую вещь, что у тебя преддепрессивное состояние. Еще немножко и все. Мы перейдем на таблетки. Поэтому тебе нужно разгрузиться и, ну, как ты знаешь, абстрагироваться немножко, попросить помощи. Тогда мне стала очень сильно помогать мама. Больше стал помогать Игорь еще больше, да, его мама стала приезжать чаще, и я постепенно-постепенно вот э, в два месяца, когда Мире уже было два месяца, у меня было вообще все ок. Я работала, я была мамой, я как-то научилась совмещать вот это все. И вот таким образом, благодаря близким, благодаря психологу, я вот этот период, ну, постепенно-постепенно привела в порядок. Вот. Здорово. История, конечно, вообще очень-очень угу. сильная, потому что я восхищаю
1: женщинам, которые которые мамой, потому что для меня это пока что... <смех> и вообще я это не представляю. Я прям... Это для меня просто вот... Я не могу себя представить, я боюсь. И я такая... Люди это делают. <смех> <смех> а у меня там... У меня до сих пор, я помню, как у меня мама братика родила, то есть она родила его, когда мне было 17, я уже mm-hmm. в школе, школу заканчивала, и я видела, как это сложно, я это видела осознанно. Mm-hmm. И я видела, как он не спит, и я такая, господи. И у меня мама вот тоже спасалась тем, после вот этой пострадовой депрессии, как-то правильно mm-hmm. называется, она тоже спасалась тем, что она просила помощи, она начала там спортом заниматься, mm-hmm. она начала как-то себе время уделять, и это очень здорово ее ну, как-то поддержало. Вот. Ну что... Спасибо тебе большое за наш такой диалог, он сегодня получился достаточно информатный для моего подкаста, но мне очень понравилось. И обычно у всех я в конце спрашиваю три хобби, которыми ты порекомендуешь заниматься ну, нашим слушателям. Вот, может быть, у тебя есть просто какие-то советы, может быть, ты скажешь, как вот прийти к этой любви к себе, просто какие-то три пожелания для девочек, которые будут нас слушать. скорее всего, нас будут слышать в основном девочки, чтобы сейчас вот это турбулентное время пережить в нормальном состоянии.
0: Это нельзя сейчас будет вставлять то, что я скажу, но первое, что у меня в голове возникло, когда я сказала посовету три хобби, знаешь, у меня такое это, занимайтесь сексом, классным, качественным, все будет классно.
1: Обожаю!
0: Это просто вот реально, просто нет, нет, это же
1: офигенно! Можно мы с этого начнем вообще подкаст? Вот эти вставочки в начале. Блядь. я этого не
0: переживу. Моя
1: мама тут. Да, ну она поймет.
0: В общем, три хобби: секс, бизнес э, да. и теннис. Да. Да в принципе, все, все. С вами был подкаст Здесь Может
1: быть ваши хобби и гостья потрясающая Карина Бондрева. Ссылочку на ее социальные сеть я оставлю в описании. Подписывайтесь, пишите, как это правильно сказать? Комментарии. Не знаю, там, Понравилось. Благодарность за подкаст, да, если вам понравилось, спрашивайте что-нибудь там про бизнес, восстановление и все такое, Я думаю, ты общаешься со своими подписчиками. В да, проекте.
0: конечно. Я вообще обожаю, когда мне пишут.
1: вот. Всем спасибо. Всем пока-пока.
0: До следующего выпуска. Ю-ху!
1: Офигенно.
0: Я очень нравился.